0: Det ser jag lite fresh ut alltså mm.
1: Mm. Det var bra Det vi blir inget att hålla på, vi drar igång det fjärde avsnittet av Silly Season-podden Jag heter Patrik Syk, med mig idag har jag Patrik Sjögren och Kalle Karlsson Ruggigt stark uppställning, vad säger det. Ja, med mat i munnen Med mat i munnen, jag vill köra en lunchpodd Vi provar det mm. Det är ett stressigt medialiv vi lever Slå två flugor i en smäll vi Låtsas, liksom, Låts, liksom. Låts, liksom. Låts, Inte avslöja Nej, saker Men lite ja. kök nu Lite kök. Det
2: Precis. Hur, hur packad kan det bli? Uh,
1: kan bli <laughs> rätt packad ja, är är Jag blir nog rätt packad på håll... min vatten här? Ah, ja, ja. Vi håller oss på rätt sida idag Vi ser efter dig Kalle Eh, vi börjar ju där eh, pengarna finns, i Monaco, Ronaldo, monsterbudet, världsrekordsbudet, rubrikerna, 100 miljoner euro, alltså en knapp miljard Kommer ju inte hända, eller hur?
2: Nej Nej, jag har svårt att säga att Ronaldo skulle gå till en klubb som inte spelar Champions League oavsett vilka pengar det handlar om Men budet är en sak, det är väl där någonstans eh, en övergångsumma för han bör ligga men det som är det mest sen veckan är det faktiskt lönen i det här fallet. Att han kommer få en nettolön som är, ja, det är ju störst i världen. Till och med större än Samuel Letos faktiskt. Eh, I och med då att han inte kommer betala någon skatt i första numret. Men att, eh,
1: det, det, det känns ju ändå som man skulle kunna tacka, tacka ja till. Jag menar det är ju som sagt väldigt mycket pengar.
2: Någonstans har jag ju sagt att han inte spelar för pengar. Och jag har varit så naiv <laughs> så jag har trott på det. Men, nej, men jag, det ska man ju inte tro på Men Ronaldo känns så ambitiös Som spelare så att han, har, liksom, han vill vinna titlar Som världens bästa spelare Och, och han vill vara med och oss Som Champions League och, så där. och då är det svårt att säga att han ska gå till Monaco Som inte ens spelar Champions League nästa år Däremot om de, de tar sig till Champions League Om något år Och,
0: och får spela eventuellt
2: Ja och dessutom få spela i, i Champions League Får vi se vad FFP-reglerna säger Och sådär men då är det ju inte omöjligt att han skulle kunna ta ett sånt steg om ett par år.
0: Men det känns ju som att han värderar sitt ego högre än pengar just nu. Han vill ju slå Messi och ta fotbollstronen. Liksom och, och han förstår ju det, att i Monaco i franska ligan han kommer inte få, få rösterna som världens bästa spelare. Det är ju fullständigt omöjligt. Jag tror han, han vill ha en klubb nu som kommer göra allt för honom han har ju klagat på det Det var därför han var, inte kände sig älskad påstås det i höstas då För att han, han fick ingen sällskap till Ballon d'Or galan Till exempel Och var så låna pushar i hårt På att Messi skulle utses till världens bästa spelare Han fick inte den backningen från Real Madrid Det var väl till och med så att Ike Casillas var ute och sa att han tyckte att en Spanjor Skulle vinna priset Om jag inte minns helt fel Så det var lite det Han har varit missnöjd där. Och På tal om Spanjorer, ett annat underbart rykte
1: Torres till
2: Barça. Alltså Torres till Barca ja, Jag har sett det ryktet och jag, jag kan verkligen inte Förstå varför de skulle vara intresserade Det ska då. bli då deras och... nya nummer nio ja, ja, Dels ja. jävla, jävla toppstriker Anledningen till att jag inte kan förstå det också Det är att alltså, Barcelona får ju alltid Spela matcher där de parkerar På offensiv planhalva De ska dyka upp låga försvar Och Torres har ju aldrig varit en sån spelare Alltså om han ska spela mot låga försvar då är han ju absolut ingen spelare för topplag. Har aldrig varit, alltså han har aldrig haft den kvaliteten. Han är ju en, alltså en spelare som ska... En kontringspelare? Ha, ja, han ska anfalla med fart och få långa bollar bakom backlinjen, framförallt när han var som allra bäst och hade det där löpsteget. Mm. Eh, så jag har ingen förståelse alls var, varför de ska värva honom. De har Absolut behov av att få in eh, Offensiva spelare i Barcelona Men att värva Torres Ser jag inte alls anledning Men uppgifterna den... kommer
1: ju från Spanien Vad ger, vad ger ni för uppgiftslännar i det här fallet Nej äh, men det här är noll
0: Det, går ju, det liksom faller ju på sin egen orimlighet Att de skulle ta Torres lön Att de skulle betala den pris, det prislapp som de ändå skulle kräva tror jag
2: Det som det snackar om är ju uppåt liksom 150, 175 miljoner mm, mm. och ja det syns ju inte på kartan att det är värdig Nej,
0: det känns att det väl att det kanske är någon, någon driftig agent just nu som håller på att kasta runt hållets namn för att eventuellt få någon intresserad för att det är uppenbart att de vill bli av med honom Det påstår sig att de lägger in honom i andra bud på diverse spelare nu hela tiden för att liksom försöka lasta bort honom så fort som möjligt så det är väl snarare en medelstrategi det här. Än ett, ett men det med
2: om det gäller just Torres, det jag är ju liksom att, eh, att han hamnar under vingarna hos en före detta tränare Benitez då i Napoli. För att eh, de har ju en speciell relation och att han skulle ingå där i, i en affär med Cavani, det ser jag inte som otroligt.
1: Men Cavani, han, han ryktas ju till City nu. Ja. Det har ju han... ju ja, gjort ett tag, men men mycket Chelsea jo, också men, men, men mycket Ja men Vad tror <laughs> man
0: Jag tror eh, snarare på att Chelsea Vi pratar ju Chelsea ju i stort behov av, av en prestigevärning Och en, en sån striker Och det finns ju inte så många Det har varit inne på tidigare också Cavani är väl den som, som ser ut att att Salo fortfarande är tillgång Eller liksom som du kan få fortfarande
2: Och nu när Falcao är såld mm. eh, Så är han väl nästan nummer ett eh, Av de som är tillgängliga Om tittar på ålder och, och sådär den, han och Lewandowski
1: då. känns som. Ja. Vad kostar han då? Det har ju pratats om riktigt höga eh, övergångssummor där, även där.
2: Ja, det lär vill vi nog har den där halva miljarden föran. Eh, det är nog i den bästa av världen så vill han nog ha det. Och det, det beror på vilka klubbar som ger sig in. Men med tanke på hur mycket pengar det finns ute i vissa klubbar som PSG och, och sådär som kan driva uppbud bud så tror jag inte omöjligt att de får 450-500 föran.
0: Mm. Det som kan tala för att det ändå funkar och att de får ner priset är just att Cavani vill ju inte gå till PSG, det förstår man ju också Förmodligen, det kan vi nog inte gå ifrån Om han då säger, men jag vill till Chelsea, det är mitt enda alternativ Och Chelsea kliver in Och det finns en torres där som är en ganska praktisk lösning för Napoli också Om Nubi inte vill ha något Vilket man kan tänka sig är logiskt Då borde de kunna få lite, lite rabatt Och en bytesaffär, även fast det är inte så vanligt En bytesaffär inom fotbollen Så det känns som en, som som, en logisk som man kan lösning. tro när man läser ryktena ja, det, är det är väldigt mycket där. bytesrykten
2: Men det är bara för att det ska engelska tidningar vi få Du vet, in där swap deals i, ja. i rubrikerna
1: och så är det ju två bilder också, det ja. en uppslag. <laughs> uppslag Sånt ska man ju inte räkna bort i den här eh, logiken Nej, viktigt ehm, Tillbaks till Barcelona då De har ju ett annat, ska man säga, mer centralt problem De måste ju lösa sin mittbackssituation, för där har du ju svajat Nu pratas det om Daniel Agger igen, pratade så mycket förra sommaren Agger svarade då med att tatuera in You Never Walk Alone på knogarna till fansens stora förtjusning. Men sa också äh, att
0: inte hade något med Liverpool att göra. Vilket ju var en fantastisk förklaring. Ja, det är ju det också, det, det,
1: det är också underbart. Mm. Jag spelar i Liverpool.
0: <laughs> jag jag taterar i walk-on- In du har ingenting med
1: Liverpool, med Liverpool att göra. <laughs> ah det är fantastiskt. Äh, jätteroligt. Äh, vad tror ni om det här Det har om 150 miljoner ungefär för Daniel Lager som var tre år kvar på kontraktet. Vad äh, tror ni om det? Alltså, är det? Är det rimligt? Kan Liverpool som själva jagar mittbackar Eh, släppa sin Sin etta, alltså sin, sin främsta Mittback för ett sånt pris
2: Nej det kan de inte eh, jag, jag förstår att Barcelona vill ha honom För att det är en perfekt Mittback för Barcelona Alltså en eh, Försvarare som inte bara är bra i ett straffområde utan som även är bra med boll Jättebra som så sätta upp spel och sådär Blir lite av, som en Gabriel Benito eh, När han var där eh, men Liverpool har ju definitivt inte råd Att släppa honom för några 150 miljoner De Kan ju tappa Martin Skärten också mm. Och Carragher lägger av Och jag menar visst de har fyllt på med Colo Torres som någon sorts breddspelare Men då ska de ha in två nya mittbackar då. Eller tre kanske I den bästa av världar mm. Och jag är svårt att se Att de skulle bli så, riskera att bli så tunna Här i sommar Nej, för det, det ryktas ju mycket om
1: Papadopoulos och någon mittback från, från Ajax och så vidare. Det, det är väldigt mycket rykte men det känns som att det inte händer så mycket på den sidan av planen. Däremot kom det in en anfallare. Ska vi liksom börja hinta om att visst Jag och Aspas kanske inte är en, en fullvärdig ersättare till Suárez men... Känns det som att Liverpool ändå håller på att rusta offensivt för att Suarez kommer lämna? Han har ju hittat nu till Real igen då att han skulle tycka det var en ära att spela ihop med Ronaldo och så vidare.
2: Jag ser inte närningen av Aspas som att de börjar rusta för det. För mig är han bara en, en, alltså en, en liten bit i pusslet som Rodgers vill lägga. Han har ingenting med Suarez att göra. Utan jag tror att om de, ska, om de verkligen känner att han är på väg bort så kommer de att gå in tyngre på en ersättare Som är mer av proven quality som, som det heter där borta Då kommer det, det, spenderas större, det kommer spendera större pengar Och det kommer vara på ett större namn mm.
1: Vem skulle du räkna av? Det är inte så gott om,
2: om lediga centrala anfallare ja. De gjorde ett jäkla förvind när de hämtade Suarez i vinterfönstret där Och fick en bra peng från Ajax Det var väl 200 miljoner och sånt där Uh, han var ett exceptionellt fall. Då. Han var verkligen så här bevisat
0: flera år verkligen. att det är bra. om man har bara suttit, vem ska ta honom? Varför, varför är han kvar? Vad är det som händer. Uh, det,
2: det, det var exakt det jag tänkte komma att det, det är inte så många sådana som man ser runt om i Europa nu. Och jag menar, förut kunde du hitta sådana spelare i Frankrike, men de spelarna i Frankrike, ja, men de har ju skubbats upp PSG PSG nu för något år sedan, Mekameir och sådär. Mm. Så att uh, nej, det, det, det finns inte så många sådana spelare.
1: Vad tror ni då? Kommer det väl på att så här alltså?
2: Jag tror att eh, det, det finns en stor risk att han går för att han själv då eh, kommer att trycka på för en övergång.
0: Det finns ju intressant också med tanke på Lewandowski som vi pratade om tidigare många gånger. Vi kommer att prata om mycket mer, känns mm. det som. Vi ska komma in lite mer på Lewandowski ja. senare i podden här. Men om man eh, snackar Bayern München där, de vill ju uppenbarligen ha i Lewandowski. Om de får nej från Lewandowski då, då ska du in en annan där istället. Av samma kvalitet. Det finns ju uppenbarligen lucka dess idag. Och Pep Guardiola, det är väl kanske Den Soares får fylla dem
2: Ja, det är inte alls så omöjligt de, är nästan, man är nästan, eller, de har nästan eller räknat Det är väl vi som har räknat mm. med att de ska värva honom Och Gomes kommer ju att flytta Det är helt övertygad om Jag tror inte han är så sugen på att du sitta på bänken Florentina där pratas då Ja, precis, eller, eller, ja, precis. Florentina är ju det hetaste mm. där Exakt Så att det blir väldigt intressant att se vem de går på då. För att jag, jag tror på Watske här, eh, VD i Dortmund, när han säger att, att de inte kommer släppa Lewandowski till Bayern München. Och, liksom, någonstans måste de ju sätta ner foten. Och för säga det är ju mer, det det är inte mer en...
1: bara, än bara att behålla en spelare. Det är ju att behålla någon sorts trovärdighet.
2: Ja, det är ju liksom allt för, för hela Dortmund. Nu har de ju tagit sig upp till den här nivån så att de kan utmana om... Ja, men liksom de framskjutna platserna i Europa. Och då släpper Götze, avvisst. Ja, men då släpper Lewandowski också samma sommar. Det är ju som att ge upp allt det här man har byggt upp. Så att ja, jag, jag tror på honom när han. Garanterar att han inte kommer att sälja till Bayern
0: Ja och göra det statement Och släppa sina två absolut bästa spelare Och sen försöka ge sig ut på en transfermarknad Och övertyga en, en annan bra spelare Om att det, det här är en klubb som bygger vi på gång uppåt ja. liksom. Det är ju en fullständigt omöjlig situation
2: Då får du ju bara en nästan spelare Alltså ja. en som är på väg upp Du får ju inte en spelare som redan är en världsstjärna liksom. ja, Eller där en är det, som är
0: på väg ner det är ja. Ju en, ja. ja eller det
2: eller det. Uh, och jag var lite skraj för det där där det var, I början där Då var det ju ryktade som att att Lewandowski skulle gå till Bayern och de skulle istället ta Gomes i en mm. Och det är ju så här, okej, okay, mot din värsta rival så säljer du den bästa anfallaren. Och så tar du den spelaren som har suttit på bänken och dem. Det blir liksom en nedtrappning hela tiden till ett läge där du inte kan konkurrera längre. Om vi
1: stannar vid Lewandowski då, då är det ju United som det ryktas extremt mycket om. De, de jagar ju lewandowski på riktigt nu känns det som att det, det, är, inte,
2: det är inte bara rykten längre utan de, de, de ser en möjlighet här. Vi ska komma ihåg att när ryktena om Lewandowski började sådär, det här var ju innan han hade gjort sin supervård här med fyra mål mot Real Madrid och det här. Det första det började med det var ju United då och det kom ju redan i december eller sånt här med att, att det skulle vara klart med ett pre-contract då. Mm. Men det viftades ju bort då. Och liksom det hette att ja, men det var bara agenten som försökte sälja ut honom och sådär. Och det var det säkert i det läget. Men eh, har ju, har det United... har funnits ett konkret intresse från United definitivt länge innan Lewandowski blev så stor. Så F- att bitterheten hos United då, när man de hittar den här
0: som kanske inte, kanske de andra inte riktigt har sett eller förstått. Och sen bara sitter de under våren då och bara väntar på att få ta över och så bara. Nytt mål, prisslappen upp, nytt mål, prisslappen upp, nytt målpris upp. Real prisslappen bara, bara steger. Ja.
1: Och, och, och sen kommer Bayern München och säger: Hör ska vi ha? Ja. <laughs> och då är det till och med svårt för United att spjälna emot. För, som
2: det är idag så har ju Bayern större alltså drag, dragningskraft än i princip alla andra klubbar i Europa. Med, med den ekonomin de har, med det löneläget de har, med den tränaren som kommer dit, ska vi komma ihåg. Jag menar, Götze gick ju till Bayern för att Guardiola tog över.
0: Neymar sa ju till och med att han, hans pappa sa att han tvekade på att skriva på för Barça bara för att han ville jobba med Guardiola också. Då och till och med övervägde Bayern München. Och det säger ju en del när det liksom varit mer eller mindre klart i två år att han ska till Barcelona.
1: Mm. André Villas Boas. <laughs> ja, till PSG på påståndet. Su- succén i Chelsea. Nej, kanske inte någon succé.
2: Men Tottenham, känns han ändå som att han har hittat, hittat rätt? Han har ju verkligen stärkt sina aktier under det här året Trots att de inte tog sig till Champions League så, eh,
1: Och nu då är P- P- PSG ryktas då att vilja ersätta Ancelotti med, med just eh, Vias Boas Och en, förstås en monsterlön, det är alltid monsterlönen och de här klubbarna en gång
2: Ja, intressant rykte Han har ju till och med placerats i Real Madrid Ryktesvis Så att Det som talar för det här Det är ju det där som André Villas sa här för något år sedan Redan när han var i Porto Att han skulle ha en väldigt kort karriär Han sa att jag ska jobba med det här i tio år Och sen ska jag dra mig tillbaka För att det tar så mycket kraft Och liksom energi Och om man då tänker sig en kort karriär på tio år Då tror jag nog att han kommer vilja sikta så högt upp som möjligt Så fort som möjligt Men annars är ingen ingen anledning för han att, att gå För att det har gått så bra för han i här. Och jag tror att han är lite intresserad av att bygga upp det också
0: Om man tittar, om man ska diskera det citatet Så kan man ju också dra ja, vågade slutsatser kanske Men det finns ju några förutsättningar då Om man ska jobba tio år så ska du tjäna ganska mycket pengar och då känns det som PSG är ganska praktiskt att bara åka över ett par år och hinka in det där. Så du blir ekonomiskt oberoende så att du liksom inte behöver fundera på det där sen.
2: Ja, men, men är inte det redan efter fallskärmen i Chelsea, lönen i Chelsea, sign-on-bonus i Chelsea? Utgifterna går upp när inkomsterna Top- går upp. Ja just det, ja, just det. Person- ska in. Personlig du, kons-
1: Ekonomiskt oberoende är ju en glidande ja, <laughs> skala. Det får
0: man säga. Men det känns ju som, som skitsnack. Det är väl ingen hemlighet att PSG vill ha SMG är av allt. Och de ser förmodligen en möjlighet och kanske få en Gaer när hans kontrakt går ut om ett år. Om de då ska köpa loss en Vias Boas från Tottenham. För det kommer ju kosta det också. Det känns som en otroligt märklig lösning. Nu och det känns inte som en Leonardo-grej heller riktigt.
1: Så det är svårt att tro på det De måste, de måste ju göra segway med ekonomiskt oberoende och Arsene Van mm. som nu ryktas. Mm. Hålla i plånboken en sommar till! <laughs> Det, men det här är härligt att se Wenger få en klubb på något sätt. Nej, 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 nej vi, vi, vi köper inga spelare i år heller Vi, vi kanske hittar en junior Men man vill ju så. se få en klubb
0: där, där ägaren säger till honom eh, Inte Du har en miljard att spendera Utan du ska spendera en miljard Det vore så jäkla häftigt att se vad fan De lägger han, han en, en halv
2: miljard på att bygga upp akademin. Ja, <laughs> <sådär. laughs> exakt Och sen nästan på Ungdomsbrotts och nya ledare det... Ja, det skulle bli intressant att se Väldigt intressant att se
1: Många Arsenal-supporter som Tog sig lite för panna när det är, det är förstås bara rätt rykte, men som vi pratar om här. Men, men det har ju hänt förut att Arsenal Wenger inte har spenderat de pengarna som framförallt offensen har förväntat sig.
2: Jo, det har ju hänt. Samtidigt så, vi har ju pratat om det tidigare i podden här, att är det någon gång han ska göra det, då är det väl nu den här sommaren då, det är som sista året på hans kontrakt, och det kanske till och med är hans sista år i Arsenal. Och Klubben har liksom betalat av mycket av de här stadien stadionlånen eh, och har en bättre ekonomisk situation än vad de har haft tidigare. Så att, eh, och även en sommar där man känner att de behöver göra det. Man har känt det tidigare att de behöver göra det, men det kanske är så till att, eh, att till och med även känner att nu, nu behöver vi spendera stort.
0: kom ju ett citat i veckan också, om du var vd eller den som sa att det är så big summer ahead liksom, för Arsenal. Men eh, om man... Eh googla just det citatet. Om man har den lusten så kan man väl se ungefär samma ord inför varje sommar de senaste fyra åren. Så det är en ny stor sommar på gång, så det ja. kanske spelar ut han
1: syftar på. Ja, kanske det värvar en ny chamack, vem vet. <laughs> <Ja>. <laughs> Men en väldigt intressant värvning där skulle ju faktiskt vara Wayne Rooney. För att det, det ryktet vägra i dö. Wayne Rooney till Arsenal. Och det vore ju, det vore ju en riktig, riktig smäll.
2: <laughs> ja, det vore ju helt otroligt, framförallt bara chocken av att se Robin van Persie möta Wayne Rooney på plan i fel tröja för båda. liksom. För att för mig ska Robin van Persie spela i Arsenal och för mig ska Wayne Rooney spela i Manchester United. Det skulle kännas jättekonstigt verkligen. Mm. Eh, och det sista någonstans, eh, beviset på att det här med klubbkänsla och liksom det här, det, det existerar verkligen inte längre.
1: Men vad ska han göra då
2: den går i Wayne? Han, kan ju knivsigt, han har jätteknivsigt Så det skrivs i England Nu då, i dagarna Det är ju det här med att United säljer inte till toppkonkurrenter Så att de har ju to- Helt och hållet eh, Uteslutit eh, Chelsea Och eh, Jag har svårt att säga att de skulle vilja Sälja till Arsenal heller Men eh, Det blir ju någonstans Spelaren ska gå med på det och sådär Och se vad han har för valmöjligheter att göra Att PSG inte intresserad Det är ju såklart så är det ju. de vill ju ha stora namn och de har ju då då chansa på en sån spelare som det ändå är med, med den lönen och den övergångsomman det kommer bli. För hon har uttalat sig
1: själv att han är bekymrad över fansens reaktion över vart han hamnar någonstans. För det är ju rätt så tydligt att han, han kommer inte stanna i United. Um... Han
0: var ju rätt arg på Ferguson också, att Ferguson sa offentligt att han lämnat in den där transferansökande. Förbättrar väl inte den, den gode Wayne's läge riktigt? Samtidigt får man ju vara lite självkritisk också. Absolut. Om man lämnar in
2: en sån ansökan då får man väl vara beredd på att det kommer ut <laughs> ja, liksom.
0: Ja, det är en skön avslutning av så här också. Ja, Wayne vill dra men jag säger upp med det. Så lycka till, Wayne.
1: <laughs> lycka till, David Moyes. Ja, David Moyes också.
0: <laughs> um, men det vore en skön glidning också om man säger Vi säljer inte till toppkonkurrenter. Så skickar man en till och så har de presskonferensen. Varför säljer ni till Men Vi sa ju att vi säljer toppkonkurrenter. Det var värt lite och ett annat rykte som Men
2: jag känner vi så fast det då med Wayne Rooney så, så, så för mig seglar ju Arsenal upp som en toppkonkurrent ja. definitivt. Ja, menar, det är ju en sån spelare de skulle behöva. Alltså en, dels en den ska spela i flera positioner där framme. Han kan spela central anfallare, han kan spela, han kan droppa ner, han kan spela på kanten. Han har en målgaranti. Han, har, han gör alltid mål. Det ska vi komma ihåg Jag År hade han en svag säsong i i ligan var skadad och sådär. Men det blev väl ändå liksom en 15-17 mål i ligan.
0: Och det skulle, trendbrottet det skulle innebära det här det att Arsenal är en säljande klubb. Till att Arsenal blir en, en värvande klubb, en köpande klubb. Och tar in en sån superstjärna framförallt i England. Mm. Det skulle ju innebära otroligt mycket lättare trends för affärer för framåt också. Och locka till sig andra stora spelare. För det skulle verkligen visa att nu, nu har vi vänt. Nu, nu är vi på väg uppåt. Nu är det någonting riktigt stort på gång. Mm. Och det ska man inte umskatta, det kan vara värt många hundra miljoner egentligen,
1: Det finns ju fler träffpunkter United Arsenal emellan eh, I uh, City <laughs> Jag Tänker du på Mikael Silvestre? Som in... tog det steget där två år sedan Jag tänker inte på Mikael Silvestre jag tänker på... Hur
0: kan man inte tänka på Mikael Silvestre? <laughs> jag har inte Utfatt tänkt på honom På flera år Men, eh, Men då tänkte du väldigt mycket på honom eh, några jäte, år sedan. Jättemycket, Jaha.
1: det är vi hippar idag Händer något på tecken? Ehm, Chesk Fabregas Jaha. Det är också drygt rykte som vägrar dö mm. Alltså, vi det, spelar om... ingen, det spelar ingen roll hur många gånger de är med och kan gå ut och, kom och dementera. Jag ska stanna där, ni pratar skit. Kommer det dagen efter? Daily Mail, Daily Star. Allt ja, med mm. Daily.
2: <laughs> daily någonting. Ja, men, som jag sa tidigare så fick man peka på en spelare i världen från Uniteds synvinkel som är någorlunda tillgänglig. Då är ju Stress Fabric ju det bästa alternativet de kan gå på. För det de behöver det är en central mittfältare. Det är exakt den typen av central mittfältare de behöver. De har Michael Carrick som redan idag är en av de bästa defensiva mittfältarna i världen. Men de behöver någon som spelar bredvid honom. Som håller absolut toppklass om de ska upp och utmana Champions League. Och, alltså Cesc Fabricas, det, det är den spelaren liksom... Så att jag, jag är helt eh, på det klara med att de kommer att göra, som Dennis Erwin då, deras klubbambassadör mm. sa, de sa han, han skulle flytta berg för att, för att få i land det här. Och jag, jag tror verkligen att de är beredda att betala enormt mycket pengar för honom. För att det finns så få centrala mittfältare idag i världen som håller den där klassen. Jag, jag tycker det är en brist på centrala mittfältare. Du har nästa så såklart, Bastian Schweinsteiger Ett par, tre till Sen är det inte några fler som kommer upp i den där nivån Och de är liksom inte i närheten av den nivån heller Utan de är liksom ett par steg under
0: Men man ser ju också att United nästan har väntat på den här möjligheten För vi hade ju Schneider-rykter för några år sedan När de, när de försökte få till Schneider När han stod på toppen där Och nästan lyckades men inte Sanej där Eller alltså, han krävde för mycket lön egentligen ja. Ja. Men sen dess och sen, sen gick han ner Så de var inte intressant när han blev tillgänglig men det, det känns ju som om de sitter och väntar på att någon ska bli tillräckligt bra, bra och bli tillgänglig Det är ganska tydligt För de har ju som du säger en stor lucka där
2: ja, försökte, precis. De precis. försökte ju med Modric tidigare också mm. Fick inte loss honom eh, Och de, förra sommaren tror jag att de, de kände nog att det var inte det spelare mm. var inte tillgänglig ja, men då satsade vi på Tom Clevelier istället och, ja de tar ingen dussin spelare under utan de vill ju ha topp topp topp. de vill ha, alltså de har så många alternativ i United på den här positionen De har haft det i så många år liksom. Menar, sånt som Darren Fletcher finns ju fortfarande kvar i bakgrunden han ska ju göra comeback till nästa säsong Och de har cleverly. De har de hade ju på Scoles här nu fram till i år lägger jag av nu då. Kan I, jag börja igen. Kan jag börja. Ja. Igen. Man vet aldrig. <laughs> men inte. Ja men Andersson de har haft där också. De har gigs som kan spela centralt. De har så otroligt många alternativ men det de vi behöver det är ju den där alltså den topp player superskönan på mitten ja, precis och Fabricas tror jag skulle bli det om man fick kliva tillbaka till sin roll som den mm. eh, anti-spester kan... men sen har vi ju det där jag menar han har ju en koppling till Arsenal och jag tror, han, jag, tror, jag tror på honom när han säger att han verkligen älskar Arsenal. Men
1: Jag, jag, jag tog upp det här riktigt med en kompis som är Die Hard Arsenal supporter, han blir väldigt svart i blicken mm. när det här nämndes överhuvudtaget, det var liksom så här. Det är Tottenham. alltså, det är liksom det största hatet i United nu. Liksom. Det, är liksom, det spelar ingen roll vad som händer i Tottenham. Skulle Fabregas gå till United då är det. Det, det, det finns liksom inget som kan mäta sig med det, det hatet han skulle känna mot den klubben i sådana fall. Och det är ju redan då med Van Persie. Eh... Men om
0: man ska nyansera Chesk situation. Alltså okej, okay, han älskar säkert Arsenal. Det skulle du inte heller betvila. Men man ska ändå betänka att det är, det är ingen engelsman det här. Det är en spanjor. Han har inte växt upp med Arsenal. Han kom dit som ungdom absolut. Men han har inte växt upp med Arsenal som sitt, klubben i sitt hjärta. Och, om då, och han ska ju inte bo i England den här kar, karriären över. Utan han ska bo i Spanien. Om Manchester United kommer in och säger ja, men Du är vår nummer ett, vi kommer lägga 500 miljoner på dig Du får en superlön, du är liksom uttalad nummer ett där, Säger man nej till det? Nej, det, är det, är det. det är klart att det är lockande Det det är är
2: klart lockande
0: Och gå från ett bara som man inte tänkt sig lämna Men där han liksom inte är nummer ett Utan han är nästan en, en utfyllnadsspelare
2: Det är klart att det är lockande för honom Och det, det blir ju sedan en fråga om vad alternativen är är Arsenal ett alternativ för han då? Har de erbjudit samma pengar? Har de erbjudit samma Möjligheter? Ja då kommer han ju förmodligen Välja att gå tillbaka till Arsenal Men det gäller ju nu att Arsenal matchar de här buden För de har ju första option På det här av vad man förstår Att, eh, att plocka honom om, Ars- om han kommer säljas Det är mycket pengar om Men man det heter
1: Arsenal Van Gaer.
2: Ja det är det ju Men eh, enligt Ghazidi sa jag om De här pengarna nu så att eh, Pengarna finns Sen första option
0: kan man ju diskutera vad det är värt egentligen För om, om han säger, nej, men jag vill inte till Arsenal, jag vill till United Då, är det liksom, då är det, det spelar det ingen roll att du har rätt att köpa honom först Om han säger nej så kommer han inte skriva på kontraktet Nej, så är det Så att det är lite märkligt att den första optionen jag tycker
2: Men det är ju ganska ofta så att alltså en spelare Alltså man har ju redan krappat det där Först ja. för att säga med spelaren Och Ofta vill ju spelaren om man bara betalar tillräckligt bra så brukar de öppna för det mesta. Men jag tror inte
0: Fabrias om han går till United tror jag inte han gör, han gör det för pengar, utan jag tror att han gör det för att bli den stora stjärnan igen vilket han har tappat och, och verkligen få utmana de stora titlarna också. Det tror jag inte att han kan få i Arsenal. Han blir en stora stjärnan absolut men han ser nog inte titlarna och det fanns ju en anledning till att han lämnar Arsenal också.
1: Ja ni hör. Det är nog i min mening det mest intressanta ryktet som eh, vägrade just nu Ja,
0: men sen kan man ju också ha en annan teori Om att det kanske är Chesk Fabricas lilla agentur Som har placerat vissa rykten också Före press på Barcelona Och verkligen visa för honom och uttala för honom Att nu, nu är det din säsong För han har ju inte fått den, den chansen i Barcelona Trots allt Jag
1: Jag förutsätter någonstans att 90% av alla ryktena som dyker upp Är placerade av någon ja, med, med, med ett intresse och, Det är ju eh, som skickade rykten något att prata om Exakt Eh, och journalisters insyn I de här förhandlingarna Ska man nog eh, ta ganska lätt på eh, För det är, det är ganska tvära kast Och det, det, är, det är nog mycket politik Men samtidigt
2: brukar vara vara så här, Ingen rök utan eld Alltså att intresset finns mm. det, det är helt övertygat. Att United kommer göra allt för, för det. det Det är liksom Och det är det som har rapporterats det, är liksom, det har inte rapporterats Att han är klar på något sätt Utan det har United kommer göra allt för att värva honom Och det tror jag de kommer göra
0: men sen finns det ju en anledning att någon, an, att någon berättar det också.
2: Ja, ja, absolut. Så är det, ja, men så är det ju. Vi ska lämna
1: Tjekk och gå vidare till en annan. Superstjärna till en jätteklubb. Ola Toivonen till Norwich. <laughs> <laughs>
2: han,
1: han, 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 han lät tydligen tveksam själv i en extrabladet. Den här... Fast tveksam men Jag tror extrabladet har läst våra
0: citat jag ska här för Ola är på landslagsamling. Ola har ju inte pratat med någon annan nu. Det är ju fullständigt otänkbart. Och då, ja, han har pratat med dig. Han har med mig, har han gjort. Helt exklusivt, fantastiskt. Ja. Världsexklusivt. Exakt,
2: världsexklusivt. Det är de citaten som går ut till hela
0: fotbollsvärlden. han hans agent Martin Dalin sa ju till oss att, uh, att han inte har pratat med Ola om det här än eftersom man ville att Ola skulle fokusera på landskampen. Och Ola sa också, och kände väldigt ärlig efter matchen, att uh, han inte vet någonting om det. Men, och att han inte vet så mycket om Norwich heller. Så att han, de har nog inte riktigt tagit tag i det än. Fast det känns som det finns. Det finns nog en sanning i intresset. Sen ska väl Ola Torbjörn och Martin Elaine sättas ner och fundera på om det här är rätt för Ola Torbjörn. Och eh, det kanske kallar en åsikt då. Det är ett
1: ganska obehagligt scenario så är Ola Torbjörn tillsammans med Grant Holt där längst fram så och bete sig. Ja.
2: Alltså, ja eh, alltså jag är inte så jäkla säker på att, att han går rakt in där. För att dels så... Eh, har ju Norwich då Chris Newton-tränare. Han har ju hattat mellan 4-4-2 och ett ja, 4-1-1 typ. Eh, där Wes Hulahan spelar som offensiv eh, i nummer 10-positionen. Och jag är inte så jäkla säker på att Ola Toivonen tar honom där. Hulahan gjorde en jättestark höst. Var, gjorde, hade en jättebra period i höstas när Norwich gick som tåget. Och jag tyckte han var... Ja, då en av de mest formstarka och bästa tiorna i ligan faktiskt. Sen hamnar han på bänken i våras och eh, när de har gått över på 4-4-2 så ja, då har det ju av förklarliga skäl inte funnits någon plats för dem Och då har de ju satsat på lite mer enklare rakare spel och lite alltså två strikers liksom. Och jag är inte säker på att Ola Toivonen är en 4-4-2 anfallare idag som vill stå där och stångas med Grant Holt som ni säger. Jag är inte så säker på att han att han tar tröjan heller om, det, om man ska ha nummer tio i positionen. Så att eh, det, är ingen, det är ingen väg rakt in i elvan om man går till Norwich. Om man tror det.
0: Du kan vara säker på att han inte är en för att också. För han också. han sa tidigare jag under samlingarna att jag kommer inte gå till ett lag som, som spelar långbollar liksom. Och stångas och kämpa och det Vi kommer inte att vara torgen att göra.
2: Nej, det känns ju inte som hans spel på något sätt. Trots att han är väldigt lång så är han ju faktiskt ganska dålig huvudspelare. Ja. Där är väldigt duktig på att komma två
0: sekunder för sent Och trycka in en armbåg i nacken på han som har nickat Det är han varit väldigt bra på
1: Utsedd till den holländska ligans fulaste fotbollsspelare Utav holländska journalistkåren Ja det är Nästan det Samtidigt som Van Bommel spelade i, i holländska ligan ja, det, är fan alltså. det är en ja. bedrift
2: Ja det är en bedrift det är det. Men sen har du ju snackats om andra, andra klubbar Där i, i England Det har ju snackats om Fullham till exempel Och där är det ju också så att jag menar de har Berbatov av som första striker. De har Brian Rees som offensiv i mittfält där bakom. Och jag menar, alltså Brian Rees du. Det plockar inte bort honom. Han har varit otroligt bra den här säsongen. var skadad så han spelar inte hela året. Men när väl spelar han var ju riktigt bra alltså. Det är ingen spelare i Ola Toivon som går och, och plockar bort i, i, och tar hans tröja. Och sen har du West Bromwich. där, ja, De har, spelar ju ett system i alla fall som skulle gynna någon dag ett 4 2 3 ett. där han skulle du få en nummer 10-roll men de har ju James Morrison där som mittfältare jättebra höst inte heller någon spelare som du automatiskt går och och, och petar liksom
1: så att det har ju pratat kort om, kort om Everton också det är ju en ännu större klubb där.
2: Ja, ännu större klubb, men å andra sidan <skratt> faktiskt så där kan det ju bli en öppning i alla fall med tanke på att Fellaini har ju spelat i den positionen och han är ju på väg bort, Så, mm. så att, eh, lite motsägelsefullt, men kanske det enklare att ta en plats i Evertonen i, i de andra klubbarna. Men
1: garanterat inga långbollar med Martinez för spakarna?
2: Nej, det kommer det inte vara, utan det kommer bli ett eh, passningsvickligt
0: lag. Men inte matematiken Ola Torjonen Premier League som vinner på någonting? Det blir ganska omöjligt, för Ola vill gå till ett lag som inte spelar långt, och samtidigt ska Ola Torjone med sina kvaliteter om man då skulle gå rakt in i en Han måste ju ändå ha ett så pass bra lag som inte sjunger, Men de så pass bra lagen, där platsar han egentligen
2: inte riktigt Jag var över dem med Martinens då ja. Beroende på vilka Om dom, de inte hittar hur den ännu bättre precis. De kommer ju leta efter en ännu ja. bättre ersättare Så är det ju eh, Men Hoppas. när sommaren är slut Så kanske Bill Kenwright har hållit i plånboken Och då kanske han står där med Ola Torvman Om han. de
0: inte såg färre under matchen Såg de färre under matchen, då kommer de inte vara Ola Torvman <laughs>
1: <laughs> Från en Busig anfallare till en annan El Charaway Busig alltså De har en liten busig aura båda ja. eh, City är där och fiskar Han säger ju själv att han trivs i Milan Vilket ju alla säger som spelar i Milan Han säger att han ska stanna i den resten av sin karriär, <här> av sin karriär
0: Men sans- så att det är det så Galliani säger att han inte är osäljbar Det är en bra kombination <här> faktiskt <här> Men ingen är väl
1: osäljbar i Gallianis värld
2: Nej, nej, nej där är de inte Det är klart att de inte är det det är väl många spelare som har sagt att de ska stanna i klubbar i resten av sin karriär Som inte gör det också ska vi dra några och Å andra sidan <laughs> å andra sidan ser man ju Som förhoppning så har man ju att Milan verkligen bygger på en ung spelare Och inte ger bort honom för tidigt För att det blir ju ett enormt problem om Milan som egentligen Höll på med sin generationsväxling i år efter år efter år och så liksom, gav ifrån sig Ung spelare Tog en äldre spelare tillbaka eh, Om man gör det ja, men då, då hamnar man i det här som Milan gör Att man tappar mot toppen liksom. Och jag menar El Ceravi är ju en spelare som ska bygga laget kring eh, Gör allt för att behålla honom Så att, eh, jag tror och hoppas att, eh, att han blir kvar Fast man såg
0: ett problem tycker jag Han var väldigt bra i Champions League men när man såg, Han gjorde otroligt bra höst här, mm. Sen kom Balotelli in börja pumpa in mål. Och alla Balotelli-guvarna bidrar med mål. Men egentligen så tog han ju eller Charavis mål på ett sätt. För att El sjunker samtidigt. Så kan de kan behålla båda två. Liksom, och, och med den status Balotelli förväntar sig. Jag hoppas det. Men,
2: Bra men, ja det var mitt svar. Ja. Jag hoppas det. Eh, jag, jag tycker det är konstigt om Milan får fram en, liksom en ung spelare på det sättet. Och sen ger man upp honom så pass tidigt. Det, det skulle kännas som en enorm prestigeförlust för en så stor klubb. Och någonstans att man är fel ute då.
0: sitter mm. var en ung italienare igen också. Han är inte på något sätt lik Balotellis Lynne, men det finns en skön historia. Här.
1: Absolut. Eh, på tal om sköna historier. Eh, Sverige gick i jord... väderövergångar, tror jag. Där, till ja, ja, det, är så, det är därför jag sitter. Ja. Det är snyggt. Vi ska stanna i Milan och komma in på Inter ja. denna, 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 denna klubb är förmodat fritt fall nästan
2: Ja, fritt fall alltså, Moratti spenderar ju inte lika stora summor längre Och det har ju gjort att Inter har tappat såklart Men det blåser ju förändringens vindar i den klubben nu i alla fall Med tanke på att få in en ny tränare i Valtemazari det verkar ju då som att han ska ta med sig sitt spelsystem. Man spelar ju 3-5-2 i, i Napoli. Det var ju lite pappan bakom revolutionen med trevagslinje i Italien. och För nu är han ju ute efter Alexander Collaro, så är det Manchester City, som är en väldigt bra wingback. Passar väldigt bra i 3-5-2-system. Och även Dusan Basta från Odinese. Så att eh, det är inga, liksom tvivel om att, eh, att han skissar på och ta med sig samma system dit och, och vill han plocka då och spelare till det systemet. Kan han lyckas med? Eh, det tror jag absolut. Det är ju, alltså, det är en, en av Italiens främsta taktiker, om inte den allra bästa just nu. Eh, så det tror jag absolut. Eh, och sen då så kommer det här betyda då att eh, Walter Gargano lämnar ju då för att eh, han, han lämnar ju Napoli, då för att eh, kanske inte hade den bästa relationen med Mazzari Och nu kommer Mazzari dit, och då, ja då, det inte så, de hade köpt option på honom, och då är det inte så direkt att, att Mazzari tar upp den. Utan han kommer att gå tillbaka till Napoli, så får vi se vad som händer med honom. Mm. Men det kommer att ske idag också när det gäller Inter om att Dejan Stankovic faktiskt lämnar. Eh, bryter kontraktet i förtid. Eh, och då blir ju inte av med en stor lönepost, och det är ju klart att det tackar väl de inte nej till om de ska bygga om. Men vad händer, händer med det, 34 år nu
0: också? Det är sköna stjärnor med Italien. Ambrosini försvinner från Milan, Stangos. man vill ju ha de här kostakorta ödena att de nästan liksom dör på sin position.
2: Ja, ja. man vill ha kostakorta. Ja, framförallt. Ha ja. han, han ska ju vara i Milans backlinjen liksom
0: mm. så är det. Han ska hoppa in i Champions League och alla över hela världen fascineras av att killen fortfarande kan springa överhuvudtaget. Det var någon sorts där man av nivån när han var, var 38-39 ja, där han, var där 40 han,
1: också. han in sist. Ja, där.
0: jag tror ja, det var, ja,
1: fantastiskt. Men vad, vad, vad har Inter, vad, vad har de för status just nu? Fritt fall som jag eh, sa utan att ha någonting på fötterna egentligen. Eh, var, hur är statusen i... Nej, Den har ju, den ju sjunkit säsongen. rejält
2: Med tanke på, det är ju bara tre år sedan Som de stod på toppen av Europa Och tittar ner på de andra där De Champions League och Trippen Så det är klart att den har ju sjunkit rejält Men det, är ju, alltså det handlar ju mycket om pengar Så Har du pengarna och kan spendera dem Då spelar det ingen roll om du går något år titellöst ja, men Då kan du ju bara lasta in igen Och locka med stora löner och höga övergångssummor som, som löser de stora spelarna, då är det ju lugnt. Men nu såg jag statistik idag på att eh, i ligger ju inte fortfarande på topp 10 i Europa. Och, eh, eller i Europa, bland idrottslag överhuvudtaget i, i världen faktiskt. Där de har mätt, de har mätt snittlönen för mm. de som ingår i truppen. Då ligger de eh, ja, typ på sjunde och åttonde plats då. Eh, och det, är de jämför, det är mer än Bayern München, det var mer än Manchester United och sådär.
0: De har de ändå bandat verkligen uttryckliga med Julio Cesar och Schneider. Och de för sig ja, så,
2: så, så. så det, det kan ju vara så att den statistiken går något år tillbaka mm. också. Men de har i alla fall haft en väldigt hög lönenivå. Och har väl inte fått ut spelare som har presterat på den nivån riktigt. Så att jag, jag ser inte riktigt att en toppspelare idag skulle... Säga att ja, jag går till Inter eh, För att de kan inte locka Med Champions och sådär
0: Det som talar för dem är ju att Italien fortfarande är ett land där många talanger ofta stannar i landet känns det som Spanjorerna börjar gå till Premier League Engelsmänna behåller ju men det är ofta för att ingen annan vill ha dem Om man ska mm. vara ärlig ja, men De är ett land där högst upp och de har många unga talanger Så För de unga italienarna som är väldigt, väldigt lovande Så är inte fortfarande en jätteklubb att gå till såklart. Så där har de ju fortfarande Alla möjligheter
1: att få, få de spelarna där de är riktigt konkurrenskraftiga fortfarande. På mm. tal spelare som eh, det har ryktats mycket kring och som det dras i. Christian Eriksen, Ajax-skickliga eh, mittfältare. Han har ryktats till Dortmund, till Liverpool, till Milan. Men efter den här snöpliga 4-0-förlusten hemma mot Armenien igår kan ni tänka er. Så... F- vi kan en fråga ja, i vad, vad tror du om din framtid? Du rycknade sig klubbar han ett jättekort svar. Jag tror inte de är intresserade längre.
2: <laughs> det var, <laughs> det var helt... ju brutal, <laughs> brutal ärlighet. Han var inte helt nöjd med sin insats. Men det är Ola skulle sagt också. Nej, ärlighet, ärlighet, men det var ju självkritiskt i alla fall. <laughs> ja. får man säga. Det är uppriktigt. Och... Någonstans eh, eh, bodde man det. Ja. <laughs> vad tror du om
1: Christian Eriksen? Eh, nu är det ju Milan det ryktas mest om. Det har ju varit Dortmund, det har varit Liverpool.
2: I minns fall så snackas de om Chavez Pastore också. Det är ju samma spelartyp så de lägger nog ut lite krokar här och där och ser vad de kan håva in. Men det är klart att alltså, Dortmund har ju varit det hetaste alltså, spåret hela tiden. Och jag tror fortfarande på att det blir så med tanke på att de behöver få in en gödseersättare där.
1: Mm. En spelare som vi har nämnt tidigare han gjorde mål i den matchen. Han gjorde 4-0 målet. Henrik Mikt Mik- Miketarian. Eh, vad tror vi om honom då? Det är, han är ju en av det här Shakhtar Donetsk-laget som ju eh, var så fantastiskt bra i vintras som nu till viss del i alla fall eh, plockas russinen ur Shakhtar Donetsk-kakan här eh, av fotbollseuropa. Blir han kvar i Shakhtar eller eh, lämnar han för någon, eh, ska vi kalla det,
2: större klubb? Nej ja, men det verkar väl som att han är på glid. Ja. Uh... Och en gissning är att Ja, han kommer att flytta i sommar Och det är väl inte alls omöjligt att det blir Liverpool Det kommer ju gå, bli den klubb som vill ha honom mest och, menar, Liverpool Är väl beredd att lägga en stor Det vore kanske
1: en, en ersättare till Svares i sådana fall I så fall, ja Och då kommer det finnas lite pengar också Ja,
0: och det blir kul det. att köpa den, För
1: då kommer ju Svares situationen
0: bli ännu mer intressant också Om de hugger innan
2: Ja, ah, Det tror jag inte att de gör
0: Nej, tror du inte det? jag heller <laughs> det, att att de ja, det
2: är jag svårt att tro Men
0: man vill ju ha igång den här karusellen För det krävs ju att en går för att nästa ska gå För att nästa ska gå alltså, För att få igång pengarna i, i snurren i fotbollsvärlden Någon som skulle kunna göra det är ju Cavani Ja, absolut ja. han skulle ju verkligen kunna starta någonting Om, om Torres åker vidare då, Det blir lite. Det skulle ju pumpa in lite pengar Skulle ska ni att Napoli
1: sitter på de pengar då? Vi ska avrunda här från klart äh, Vi ska bara ta en vända till med Torres till Barcelona <laughs> Hur tänker de där egentligen? Jag, jag tycker det här är så roligt Nej, äh, Det
0: finns ju ingen sanning i det Det kan ju omöjligt finnas någon sanning i det är, Jag avskriver det här
1: fullständigt <laughs> Helt och fullt Är det något annat som ni vill eh, ta
2: upp? Nej Eh, vi kan väl eh, flytta oss till en liga då Bara kastar upp den som vi inte är i så ofta I Portugal där så har ju de faktiskt eh, bytt tränare eh, Porto Och det är lite intressant tycker jag För att eh, efter där Mourinho Så de har ju gått i samma spår hela tiden Och tagit eh, liksom, unga tränare på väg uppåt Och efter André Boas så kom ju Vito Pereira Eh, och nu har de eh, tagit den här tränaren som gjorde alltså fullständig succé med Passos de Ferreira alltså Paolo Fonseca. Det blev klart här häromdagen att han eh, tar över Porto, en ung kille, född 73, bara 40 år. Och eh, ja, han den här vita han, han var ju aktuell för Everton faktiskt. Man valde ju pengarna borta i Al- ali. så ali <laughs>
0: Vadå? Äh, ja, det var ett sportsligt beslut. Det var ja, tränat. precis. Det är ju en
2: jäkla sportslig utmaning. Ja, han där. går för Asiens Champions T- Titlarna där borta lockar. Så att äh, de tog äh, en ny upcoming-tränare äh, här. Äh, så det blir jättespännande att följa. Det, äh, alltså, de har ju hela tiden gått på samma spår liksom med att ta unga tränare. Och lyckas väldigt bra Andrea W.S. Boas, vita till
0: dig Det finns en turnering vi kanske ska göra lite reklam för också Confederation's Cup det ju helgen Man vet ju vad som, vad som händer med spelare efter VM och så vidare Såna här Samorano och Salas öden och så vidare Nu är det ju ett mini-VM Men du, om du gör en riktigt bra insats Kan du ju spela upp din status Så att du blir en sån här stjärnvärvning Som klubbarna kan, kan liksom lugna sina fans med så Man ska ha ögonen på den också Det kan hända grejer där tror jag man kan ju också visa sig vara en riktig flop, minns,
1: eh... Man kan ju nog
0: ladda tog honom en match här.
1: <laughs> ja, precis. Nej, men i i dag, eh, men eh, Copa Libertadores i Sydamerika, där Sebastian Coates eh, utnämndes till den bästa ja. unga spelaren i hela turneringen. Ja. Och då, då, då känns det att man är i världsklass, alltså. där man liksom, bland alla brasilianska och argentinska talanger och som har fått chansen och Kliver rakt in i akademin i Liverpool och kör fast fullständigt. <laughs> ja, men det
0: finns ju många sådana här sköna. Men och eh, ja, Salas var, blev väl inte riktigt så bra. De var ju bra, absolut. Men inte de superspelarna som man tyckte sig se under mästerskapet. Men, det är, ja, men jag tror på confederations Det kan, kan röra runt på transfermarknaden. Om man, eh, gör brukar det brukar ju
2: alltid vara någon sån här brasse från inhemska ja. ligan som man får upp ögonen för. Jag kommer ihåg, jag tror det var Confederation för en massa år sedan. När Cicinho, ja. eh, slog igenom och alla bara wow. Liksom. Han gjorde så här tre, fyra assist i den här turneringen som högerback. Och liksom, ja. Så kan man han, göra ändring. drivningsvärld. Och han gick till Real Madrid sen. Ja. Men det blev ju inte någon supersuccé i Europa för lille
0: Cicinho. Det räcker ju med en driblingsräd också Om man gör en JJ och korta Så kan man komma ganska långt på det
2: också så, Små oh. detaljer Och korta nu blir man nostalgisk <laughs> Vilken spelare Kosta blev du inte nostalgisk Ja äh, oh, det Kocha blev jag också jag, o, det. jag blev nostalgisk när det gäller korta också Men och Kocha, alltså, vilken jäkla spelare det finns det sådana här otroliga målar Han gjorde när han var i PSG framförallt Så att skott från så här 40 meter liksom inte hinner knappt reagera liksom en hyfsad det Skulle
0: bli lite mer effektiv kanske Det hade blivit något, något riktigt riktigt stort. Ja, Han var ju, det var
2: ju riktigt change. bra i Premier League tag Han var ju en av Premier League's bästa mittfältare talar
1: så vi bara ta en lite Vända på, på några spelare Som har blivit klara i veckan Jag tänkte på ja. Jesus Navas som vi pratade ganska mycket om I förra avsnittet här Nu är jag ju färdig för City Precis som vi räknade med då eh, Och vi kan ju bara Fortsätta konstatera att det blir väldigt trångt På det där mittfältet och, det är ju också en spelare som kommer få att röra lite på sig på, på marknaden här. För, för City kommer ju behöva avyttra en, en, en mittfältare eller två. Ja. Eh, under de närmaste veckorna här. Nu är det någon som vill in där
2: också. Vi knackar det. Eller? Ja de får hålla sig utanför vårt på dröm här. Ja, alla. ja det är klart det blir trångt. Samtidigt så tycker jag att City har en brist på bra yttrar i fjol. Alltså, du behöver. Man kollar på United, de har haft fyra, fyra bra yttrar i alla fall. Är tanken att de ska ha. Sen har ju Ashley, Nani och Valencia underpresterat den här säsongen. Så då hade de inte det i alla fall. Men tanken var liksom att vi ska ha fyra bra yttrar och kunna gå runt på i alla turneringar. Och City har inte haft det tycker jag. Där man känt att i matcher där de kör fast att de kan skicka in någon ny från bänken som kan komma in och förändra matchbild och röra om. Och Nava tror jag är en perfekt spelare för City. Just att han är som jag sagt tidigare: just en ytter som håller bredd. Alltså han går inte in i plan, utan han slickar kanten, han är väldigt bra på att utmana komma runt, slå inlägg och det är en kvalitet som de kommer att ha nytta av. Mm. Vi
0: ser ju en scenförändring också som kanske kan innebära vissa problem för Real och Barca i som nu när Premier League börjar ta de bästa spanska spelarna från de klubbarna under de två. Tidigare har det varit så att om bara och Real har problem på en position då, då stirrar man ner lite på, på sina undersåtar i ligan och, och lyfter upp de här diamanterna och nu nu hamnar de i Premier League istället och då
1: blir det något dyrare att köpa tillbaka dem kan man säga. Det är ju framförallt spelare. Vi har ju David Silva, Juan Mata, Casorla, nu Jesus Navas. Kastin eh, Aguero, han är nästan spansk också. Eller? Aguero
2: är nästan spansk. Ja men det blir ju så att så ser man att någon lyckas och sen självklart också med den otroliga framgångsvågen som spansk fotboll har haft i, i världen och i mästerskapen. Men då vill ju alla ha sin lilla David Silva och så har det ju blivit. Jag menar, Wigan we värva Albert Krozzat liksom för att de ville ha en liten spansk spelare och det blev ju ingen succé på något sätt. Men jag tror att alla vill ha en, en liten sån spelare i truppen som kan göra de där grejerna. Och en teori då, varför går det så bra
0: för tysk fotboll nu? Varför har de två lager i Champions League final som så spansk fotboll nästan hade nyss? Jo, hela tyska startälvan i inhemska ligan. Ja. Det.
1: Mm.
2: Vi kanske ska eh. säga här med, idag här med, med Roma Att de kommer få en ny tränare idag Att det blir Rudi Garcia Som tar över mm. eh, Det slås väl fast här Att eh, de kommer hålla presskonferens ikväll Och att det blir han och han har ju en bra CV från Åren eh, mm. i Lille Där han bland annat tog den där ligatiteln där.
1: Ja, med Hazard,
2: med Hazard i Och Joe trän- Cole han var inte i truppen då. men. Nej, det var inte det året. Nej, det var det, var det året de hade eh, Hazard och Moussa So var väl eh, anfallare där. Gervinho hade de i laget. Mittfält med Balmå och Johan Caball och eh, Rio Mavuba.
1: Då kan jag ju bara slänga in det för jag ser på din, på din dator där. På tal om spanska mittfältare i England så har Soso i Liverpool tackat nej till ett erbjudande någonstans ifrån. för att, för att stanna kvar. stanna <laughs> Jag tycker
2: faktiskt Susu var... Jag, jag gillar det jag såg av honom i höstas då när jag spelade med han och Sterling så tycker jag att... Äh, ja, men jag, jag gillar jag tror. jag tror på honom på, på sikt. Nu drar han i på bronsen
0: snart på snacket där
2: känns ja, men... Cyk vill alltid styra in på ja, liverpool, och det Liverpool. 50% Nej, det, 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 det har det väl verkligen inte <laughs> Nej, idag har det inte varit så mycket liverpool
1: ah, ju... Men det var, ju, det var ju Kalles dator som var uppe. Vi pratade i ah, spanska ah, mittvältare ah, i Premier League.
2: Vad ska jag göra? Ah, absolut. Får jag avsluta om ja, ja, Soso? Han, jag han, jag ha, göra. han, göra. han nej. är fortfarande ung. <laughs> uh, jag tror på Soso. En begåvad
1: ung herre. Det låter bra. Du är också en begåvad ung i Kalle. Ja, eh, ah, men vet det fan. Men det är så hålligt,
0: bara för att jag högg på dig. Du ja, ska hö- jag hö- 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 Kalle.
1: <laughs> dålig stämning. Det problemet. blir dålig stämning. Det är, är Patrick Sjögrens signum. <laughs> för er som läser Aftonbladet så vet ni att <laughs> Dålig stämning. Det, det, det är vad Patrick Sjögren sysslar med. Absolut. Eh, Fråga Svåren Ismail. <laughs> jag ska göra det. Eh, följ vår podd förstås. Prata med oss via Twitter på hashtag Sillypodden. Vi gillar när ni skriver där Och ställer frågor Och kommer med förslag Och allt möjligt Och kritiserar att det är för mycket Liverpool Så ska vi komma ihåg då Att, att Patrik har då kritiserat Arsenal Ganska hårt i den här podcasten också Det fick du skit förra gången, <laughs> dålig stämning igen Herregud Följ oss på Twitter Sjögren Patrik heter du Kalle Karlsson heter du, Patrik Syk heter jag Sillipodden heter Hashtagen. Så hörs vi snart igen Hey!